1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天一样邀请到《全球防卫》杂志的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好！呃，主持人，各位听众，大家好。嗯，国民哥，最近哦，这个呃，我们应该要先来关注的一些近期的军事动态哦，就是这个前几个礼拜我们有提到，哎，中国入侵这个马来西亚的一个领空哦，这件事情其实我们前几个礼拜聊到的时候、哦，大家还在想说，哎，这个马来西亚政府会怎么样去应对哦？不过最近这条新闻一出来啊、哦，大家都知道说，哎，原来马来西亚政府他们是打算要去购买这个战机来应对这个中国的入侵哦。那这到底是怎么一回事？是不是在节目的一开始先请国民哥跟我们听众朋友稍微说明一下呢
0: ？呃，马上来看啊、哦，这个新闻哈、哦，原本是、呃、上个月居然哈有中国的十六架哈、哦、那个长城的运输机啊、哦，入侵到呃所谓的东马的沙拉越的一些航空识别区。哦那嗯呃，这个基数呢有点多哈，它居然是出动了十六架。那这十六架的话，其实是大马这个皇家空军哦，基本基本上它是没有办法应付。那后期呢，呃<是>呃，马来西亚政府就决定好，我们要裁定，就是我们要采购哈这个相关的教练机跟攻击机哈，来应应对哈、哦、可能哦中国可能的未来的空中威胁。那这十八架的一些攻击机，然后我们叫代取所谓的教练机哦。它用来取代原本的哈马来西亚呃从英国的采购的英式教练机，还有所谓的 NB 所谓三三九 B 哈这个 VCM 这种教练机哈，那竞标的厂商哈，因为这个是开国际标哈，所以当然有很多哈，呃，包含波音公司的 T 7韩国 KI 公司的 FA 5 0意大利的 N 3十六哈，印度的 HAL 光辉战机，然后中国跟巴基斯坦合作的枭龙战机，还有中国航空工业。公司的 L 四十五练呃练音教育机哦，那俄罗斯的 YK 1 3零跟捷克的 L 三3 9 NG 等八家这个国际的航太公司哦，那嗯这个新闻哦基本上呃原本哦这个算是一个国家的一个教练机的采购案，但是最应该说最吊诡人最有趣的说，哎原来中国在上个月哈、哦、用大批的运输机哈、哦。呃，这个算然说青岛这个马来西亚防空识别区，哎，会不会是说帮中国的两家航空公司哦要竞标哈马来西亚教练机有做一个铺路哦？所以外界有这个看法，就是、说哎，你原本哈是五月底哦，中国用十六架战机侵犯的呃马来西亚沙劳越的防空识别区啊，嗯，当时候呢马来西亚呃皇家空军他们真的没有飞机哦，没有主力的战机哦，所以你知道，用英式教练机哦上去迎击哦，这个说真的是蛮奇怪，因为哈。呃，教练机基本上来讲哈是比较没有什么对空的武装啊，当然哈、嗯哦，当然有的教练机会改装成所谓的攻击机，那它也有所谓的机炮，但是哈、哦，但是在现在的空战中哈，你要用机炮哈去对付哈，呃，别人的飞机，说真的，是有点勉强、嗯、那我们这样子哈，会回过头来看，哎，哦，原来说，呃，这个竞标哈，其实已经拖了两年之
1: 久，哈，那外
0: 界哈难免会说，哦，原来就是说。呃，马来西亚皇家空军在这个呃新一代的教练机还没有采购之前，那中国呢，呃，就用这种方式哦来对哦马来西亚施压。那更呢？也不是说更好笑，这个是有蛮有趣的意子，嗯、就是说哦，马来西亚政府也知道说哈、哦，可能知道说哦，中国用这种方式啊来,来介入，但是哈、哦，因为呃这个已经开了国际标，所以也没办法哈，除非哦，除非、嗯、哦,除非哦这个国际标的厂商哦他没有达到呃要求，譬如说好。哦采购国呢，哦，它可以在啊，这个标案哦是在二零一八年就开标，嗯、那其实到了二零二一年就是呃六月哦，还没有决定说还要降落一家好，<是>那这个只是教练机啊，所以教练机的话基本上来讲哈，它没有牵涉到呃过的武装啦、啊、武器啦、啊，或者说航程等等，那基本上来讲哈，国际间呢是比较容易呃通过，只要哦只要这个呃教练机的飞行规范哦符合当地国的要求啊，比如说当地国然可能要求啊。呃，飞行寿命要多少小时啊？然后安全系数等等等、啊。那说真的，只要呃符合当地国的飞行标准啊，其实很多国际厂商都可以竞标。但是我们从哈、哦、这个教练机的竞标案来看、哦、其实已经拖了整整个三年、哦、所以其实整个的国际标案的话、哦、其实会拖的蛮 l o 光是从哈<是>马来西亚这个呃教练机的采购案来看，就可以看得出来。那我们要再回顾说整个的军备过程那。一个国家来看的话，其实如果说一个国家哈有需要采购军备的时候，在有钱有闲我们、哦、就说有经费有时间的状况下呢，当然哈、哦、自己研发战机、教练机哈、哦，国机国造这个是最好、哦嗯、那万一有钱没闲，那就是说呃，它的采购时程很紧迫哈、哦，但是它有经费，那基本上就是对外军购哈、哦，这个比较快，哦、就是国际现货市场上有什么啊，基本上哦，当地国呢就用国际现货，比如说货币基金，尤其是美元哦，去跟。呃，采购国呃交涉哦，这个是呃军购的方式。<是>那最惨的最惨就是没钱没钱，还有是没钱没钱的国家基本上是很惨哦，因为这个其实现在的军事战争哦打的是所谓的呃经济战争哦。那嗯，你没有钱买军备的话，基本上你的国家的军备哦就会相对来讲还比较弱小是。那这个国家的力量的一个经济的大小跟一个国家的 g n p 跟 GDP 有关比如说一个国家的人民的 GDP 哦，比较高的话，那当然它的经济的采购力就比较高。嗯、那经济力量比较强大的话，基本上讲在国际现货市场，上比较容易采购到它想要的军标。这个是整个呃国际军购过,过程。那我们再来看说整个马来西亚空军哦，整个做一个回顾。那其实这个国家说的蛮奇怪的。我们之前也讲过，这边再讲就是说。马来西亚的空军呢、哦，它居然是用哈呃两型的主力战机，其实有三型。第一型的主力战机是美国系统的 F 十八 D 哦，嗯、这个所谓双座战机。然后第二个是俄罗斯系统的 h u 三十 MKM。MK M, 那其实马来西亚呢还有一款的俄罗斯战机叫米格十九。那后来呢，米格十九因为后勤补给缺陷哦，所以其实呃近年来啦，马来西亚皇家空军他们的米格十九基本上它是没有飞行的。所以其实马来西亚的呃空军的实力哦，它。就以一两型战机做主，嗯、一个是美国的 F 八哦，一个是二系的哦 SU 3 0是。但说真的，呃、一些国家呢惯用美苏两个系统的一个战机的国家，说真的很少见。对。有另外一个国家叫印度哦，它是多个国家。嗯、说真的，这两个国家蛮奇特。那不是说呢我们是非美籍，而不是，就是说你哦一旦一个国家哦采购了两型的。俄系跟美系的主力战线，第一个哈，它在后勤补给这些是完全不一样。对，那第二因为两套系统。对，没错。那第二个就是说，嗯、其实它整个外交的举措，基本上哦，会套用两个主力国家的采购的军备的要素哈，其实。还有另外一个想象，就是所谓的外交折中啊，比如说我跟美国采购一点哦，跟俄罗斯采购一点，然后基本上哈、哦，这个当地国想的就是说哈、哦，左右在外交上左右逢源哦，嗯、但是国际现实上哈、哦，比较难哦，让现代化的国家哈、哦、左右逢源，基本上那是不可能，除非<是>哦，除非这个国家有什么特殊的资源，好，美俄或是说哦中美俄都抢着要、嗯、那这个国家呢可以成为哈、哦、双方左右逢源的标的。嗯，或是说这个国家的地理位置很优越，譬如说哦，新加坡刚好掌握的马六甲海峡，嗯、那其实很多国家都需要靠它。对，嗯，地理位置优<對>、嗯、越，或是呃战略物资优越了，否则的话呢，像印度或是说马来西亚这种国家哈、哦，想采用哈、哦、这个美俄系武器系统、哦、来达到外交上的左右逢源，基本上这个是比较难呃难以达成的、啊。嗯、这个是我们从哈、哦、呃马来西亚哈竞标这个教练机的案子所延伸的研。
1: 呃，发奖。嗯，是，其实经过国民哥哥说明哦，这件事情可以说真的蛮有趣的、哦，因为。哎，感觉上中国就是觉得说，哎，马来西亚你没有这个需求没有关系，那我就直接帮你制造一个需求出来哦。感觉上有一点这种意味存在哦。那当然就是最后他们决定采购的这个部分哦，相信也是经过马来西亚政府深思熟虑之后才有的一个结果、哦。那当然我们也可以就这些政府他们的采购案来观察一下，哎，其他国家的这个动向是如何哦。那紧接着我们要再来看另外一条。也是相当有趣的新闻哦，就是根据这个台湾的媒体报道，就是有一些专家学者在建议说，哎，假设美中的这个紧张情绪持续的升温的话哦，他们就建议说，哎，那美国你是不是应该要在这个台湾呢放上一些常驻的这种装甲部队哦，然后要来协防台湾来对抗这个中国大陆、哦？那这个部分到底是怎么一回事？可以请国民哥跟我们听众朋友来说明一下吗？
0: 呃、哦，马上你看啊，这个新闻哦，也是在哈六月四哦，嗯，呃，发布出来。他的意思是说哈，呃，为了、呃、美国呢，为了对抗崛起的中国势力哈、呃，军事力量其实、呃、美国呢高层呢哦，不妨哦，在台湾哦进驻一个呃装甲战斗旅。那这个装甲战斗旅呢，基本上大概就四五千人。那做什么呢？这个叫所谓的当做所谓的半所部队然后呢、呃，可以达到进可攻跟退可守的一个新闻。那其实。嗯呃，各方面哈、哦，其实美国哈、哦，呃，不管是智库还是国内的学者哦，他们、啊、长久以来、哦、至少从二零一五年啊，都有一种呼声说，哎，其实美国呢，应该在、哦、台湾呢派驻军队。那先前、哦、在二零二年、哦、甚至我们去找新闻 g、哦、o o g l e 新闻都可以发现说，而、哎、其实当时呢，美国的智库说，哎，其实应该、哦、在台湾常驻四个师、哦、不是一个理由、哦，是四个师的战斗部队、哦、在台湾哦，干什么呢？当做你说抗俄的前兆、哦。」把抗中的提到没有错，然后也可以哈、哦，嗯、呃，当作哈、哦、进可攻退可守这个部队哦。这个呼声哦，从去年的四个师到现在呢一个战斗力哦，这个呼声其实居然呢呃没有所谓的间断过。那我们就要赶快来解释说，呃，这个半所部队是怎么样一回事哦。那我们就总的来讲啊、哦，就是说。我们欢迎哦，是美国租金。但是如果说全民有共识的话呢，其实我们要想一下说，哎，其实这个驻军的费用呢，是谁来付？哦、那就国际现实来看哦，哦，国际现实来看哦，就是说，不管是美国的驻韩美军或驻日美军哦，是其实大部分的军费都是当地国支付
2: 。Oh. 哦，
0: 我们来讲哦，就是、说。美国呢，在日本驻军，在韩国驻军，那其实大部分的驻韩美军驻日费用都是哦，日本跟韩国来支付。那我们来看一下驻韩美军，然后驻韩美军啊，上次哦新闻讲的是呃两万八千五百人，就是说我们用这个两万八千五来呃两万八千五百人来计算，哎、欸，其实要养这么多人，要多少钱呢？哦、呃欸，其实不多哦，大概十三亿哦。那这个十三亿的费用是从哦。呃，川普呃政府上台啦，就跟哈韩、哦、国政府谈判说，其实呃要增加这个所谓的驻韩美军的费用。是、哦。那后面呢几经谈判啊，韩国当然是不啊、呃、不愿意放手。那美国一开始是要求五十亿美金，五、哦、十亿美金哦,、嗯、哦。那后面呢，呃文在寅政府都觉得啊你这个太贵了，所以后来哦几经争冲、哦、到了拜登、哦、上台之后，哎终于确定了哈、哦、这个驻韩美军的费用是十亿三千万美元。哦嗯哦十亿三千万美元再除以两万八千五百万，平均哦，韩国人要支付哦驻韩美军的费用，一个人要三点六一万美元哦。嗯、那基本上我们乘以三的话，就是说好，你韩国人哈、哦、要养一个驻韩美军要一百万，哦、一个人一年要一百万哦。对，那我们假设哦用这个标的来看呢、啊，就是说。呃，一个人一个洋，一个美军要一百万台币的话，那其实哦，假设说美国呢要驻军吼、哦、在台湾哦两千的话，就就一百万哦再乘以两千，那基本上就是一年要二十亿的支出台币、嗯、啊，这个费用谁出、呃、先讲好啊？哦、<对>那如果说全民有共识中，那我们在讨论说，哎，这个驻军要干嘛？<是>那呃驻军，好，像呃假设啊，我们都花钱哦养的美国驻军哦，那美国军队也进来，那第一个问题就是说，好，那军队的驻扎，哎、欸，他平平常啊，这要做演训哦，<對>那这个演训的费用，呃，不管是油料啦，还有环保支出啦、啊，交通运输等等等、哦。这个是谁来付？这个又必须要讲得很清楚。譬如说，像我们呃之前哦有带训星光部队，现在也是啊，嗯、就是我们有带训星光部队。哎，其实当时啦，很早之前哦，其实星光部队他们比较注重哦一些环保措施，然、哦、后所以其实他们是用保利融合、欸。哎、啊，其实保利融合餐具什么，哎，用完的其实谁来收理收拾？基本上来讲，很抱歉，我是大部分的国军弟兄。那其实比较年长的国军弟兄都还有一些印象，就哎、欸，我们哎、欸、总会帮忙收拾了人家的一些呃一些免体残留，这个是过往的基调。所以其实驻军费用哦，除了呃人数的人事支出之外，其实还有哦延续的环保支出啊，哦或是说对环境损害补偿哦，这个都必须。当地国来承担。那第三个呢啊，其实就所谓的治外法权。那其实治外法权的意思是说，哈，这个驻军啊，其实来讲哈，基、喔、本上说他可能是啊，美国可能是轮住了啊、喔，一年啊，或是说八个月，不一定哦、喔。那这一年或八个月，其实这些驻军哎，陈、欸、平时候会休假哦、喔，休假啦，其实就会衍生出很多的民事纠纷啊，不、喔、然，是车祸啦，哈、喔，刑事案件、民事案件等等等哈，都、喔、<對><那>
1: 有这个机会了。啊，嗯、这
0: 个民事、刑事的管辖权是归谁管？所以其实。嗯我们可以看到在美国的驻冲绳美军其实它基本上然这个军纪有点问题啊，不管是军车撞死人或行民事案件其实都引起哈呃冲绳居民很大的反感那比如说很大规模的抗议活动所以其实呃我们要欢迎美国驻军啊，其实要先把这些问题厘清清楚啊，比如说租金的费用、环保的费用、跟司法管辖权还有之外法权问题都弄清楚了之后呢，哎。我们再来探索，来探讨说，哎，究竟是什么样的，怎么叫做半索部队？那半索、嗯、的话，其实它是英文叫 t, line, t r i p l i r e t i p w i a e <是>哦，那半索的意思就是，哎，在地雷或是鬼雷哎，前面上面有一条线，哦，那你把这条线呃半索拉开了，其实哦就会把那个地雷或鬼雷引爆。这个是所谓的半索的一些概念。哦，但是它衍生出来意思说，哦，其实呃原来哈、哦，你只要有一个士兵哦在战场上，哎把这个半索拿掉的话，其实后面。哦，后面呃，地雷就会爆炸，所以其实半所部队它第一个命题就是说，好，这些半所部队吼，驻扎在别的地方，或者说呃战略压力，基本上来讲，它是一个小部队。嗯。那第一个命题就是说，其实这些半所部部队呃，基本上来讲，因为它是美军，但是呢，美国政府呢假定说，哎，这些半所部队是会被敌人消灭的。哦。这个讲不好听话很残忍，但是。所有的半所部队哈、哦、都是这样子，但是半所部队呢有一个好处，就是说平常殖民的时候呢，美国哈、哦、用少量非常少量的半所部队进驻到外国，那一旦呢这些半所部队哈、哦、被外军势力所歼灭的话，其实后面哦美国会采取大规模的报复，不管是呃全面升级呃陆战或海战，或是说呃用所谓战术核武哦，都可以当做是一个呃报复性的武器哦，所以其实半所部队哈、哦。有它的重要性说，说好，这些半所部队呢，虽然被敌军所消灭，但是后续的美国的报复呢，可能会很可怕、哦，所以这个是呃半所部队的命题。当然哦，当然我们要回过头来想说，那为什么美国会把这个所谓的半所部队哎放到一个目标国去？那我们又回到我们刚才之前讲的哦，第一个。有很重要的战略资源啊，比如说你生产铀矿、
2: 铁矿啊，嗯
0: 、或是说你的地理位置很重要啊，比如说呃新加坡那个地理位置，或是说亚丁湾的，或是说吉布地带埃及等等，其实那些地方都有美国的重大的驻军像伊拉克也是，因为伊拉克有油田<是>，所以其实你要成为半锁部队一个标的国家哦，我们要回到一个前提是說，说第一个，你的国家有什么实力，还是说？我们有护国神山的晶片，如果说这个护国神山的晶片哦，重要到美国呢可以摆设哈半所部队，那基本上来讲哈，这个是我们呃大战略或军事战略设计上成功
2: 。否则的话
0: 呢，呃，这个一味的欢迎哈美军当做半所部队的话，可能呃就会止论于哈学者的想象而已。这个是我们呃对半所部队一个探索呃跟探讨在这里。嗯，
1: 是，其实就像国民哥说的，就是这种呼吁呢，其实不曾间断过。那当然。经过国民哥的解释之后，相信各位听众朋友对于哎什么叫做半锁部队有了更进一步的认识哦。那其实简单讲就是有一个这个威胁的存在哦。虽然就是哎，如果就是敌对的国家，就是如果想要攻打我们的话，那这支半锁部队如果受到损伤的话，那可能美军他们就会再次出动进行所谓的报复打击哦。对，那紧接着我们要来谈的另外一个议题呢，是关于美国的这个 A 十攻击机哦。对，那因为可能就是年限已到了，那这个 A 十攻击机呢，在美国准备要退役了，那它未来的任务呢，据说会给这个 F 十六战机或是其他的这个战机来担任对地攻击的任务、啊。那 A 十攻击机是一台怎么样的战机？是不是再请国民哥给我们听众朋友说明一下呢
0: ？呃，那再来看这个新闻是哈六月十三日哈从 Defense News 慢慢的啊延伸出来。那嗯，他的意思是说在美国哈在二零二二年财年哈，其实他们都已经想到了哈，明年都要干嘛？就是二零二二年财年美国将要退把四十二架所谓的 A 十攻击机有退役。那其实。呃，未来哈、哦，这个对地的攻击项目将由哈、哦、类似 F 十六哈这种战机来从事呃对地打击任务。这个是整个新闻的概要。那 S 攻击机的说真的是蛮有趣的哈、哦，所以蛮有趣的说，第一个哈、哦，它是把它的发动机哈、哦、外置，然后外置呢呃放到这个主机的上面。说是那个呃，在当初设想的时候呢，就说哎其实。呃，万一哈、哦、遭到敌方的地对空飞弹攻击的时候呢？哎、欸，其实可以用哈、哦、庞大的机吼、哦、来遮掩吼、哦、这个发动机所发出的热源、哦。所以其实当初的时候，其实都有想象到、哦。那其实我们要这样子来讲哈，就是、说攻击机为什么这个说真的会有这种机种出现哦？那这个呢，基本上来讲，这个是要所谓的空权大国吼、哦、才有余力好、哦、去发展这个攻击机。好、哦，那从一九零三年哦，呃莱特兄弟吼、哦、试飞这种原始的飞机之后，欸、其实。呃，人类哈、哦、从呃单翼机哈多翼机就是有两层到三层的机哦，过渡到单翼机哦，嗯、然后从木壳蒙皮到除了金属飞机哦，那。飞机的演变的第一个哈，就是速度越来越快哦，然后高度非常高度越来越高，当然载弹量哦也越来越多。那种类呢哦，越越来越多。那但是总的来讲哦，第一次炸弹的时候呢哦，基本上飞机主要区分为哦战斗机哦跟所谓的观察机。嗯、那观察机的话，主要是观测哈我方的炮火，就是我们到炮弹观测机。是，基本上是这两。那后面呢，到二次大战，哎、欸，其实研发出一大堆的一些机种哈，比如说轰炸机、侦察机哈，到了哈、哦、二次大战跟一九六零年代之后，哎、欸，衍生出更多的哈、哦、一些机种，譬如说专业的加油机、电子干扰机、预警机、运输机、教练机、行政专机等等种、哦。那这些哈、哦、这么多机种、哦，我们刚才讲过、哦、那么多机种，那基本上在讲、哦，必须哦只有。航空大国哦才会拥有。那一般来讲哈、哦，嗯、一般的国家哈、哦，因为要四位所用，所以一般来讲都只有战斗机哦，嗯、跟侦察机，还有运输机用。这个是有<是>、啊、行政运输机用，这个还有教练机用。这个是一般国家的常备哦。但是一个国家呢，拥有攻击机或是轰炸机的时候，基本上来讲哦，这个算是所谓的攻势主义的国家，公式攻击，攻势是泰式就是公式、嗯、国家才有的机种。换句话说，这个只有大国才有的机种哦。所以其实、哦、呃，攻击机呢，其实说真的，哎，目前。还真的不多，啊，不多哈，嗯、大概只有英法德美俄哈这几个国家哦才有。嗯、那攻击机的任务其实很简单哦，就是说我们哈，就是说先派遣哦战斗机去夺取哦战场的部分的空优之后，然后呢让这个攻击机呢哦去从事对地攻击或对海打。那我们呃这个攻击模式呢，我们可以从呃从越战、韩战甚至哈到一九九一年波斯湾战争都可以看到说哦，原来呢美国或联军呢先用战斗机哦去夺取了战场的制空权之后呢，哎。然后呢，再派遣攻击机哈、哦、去对地攻击。那这个时候呢，主要是对地攻击。那对地攻击呢，因为攻击机呢要下降高度，所以其实你要攻击别人的话，其实对方也有防范。那从一次大战跟二次大战的高炮呢演化哈、哦、到呃越战时候的所谓地对空飞弹哦，其实这些呢都是攻击机的主要威胁。那换句话来讲哈、哦，现阶段来讲哦，呃攻击机哈、哦。当然哦，虽然它有一个作战优势但是但是、哦、其实它会遭到哈敌方的高射炮跟地对空飞弹的威胁哦，嗯、这个是没有办法
2: 。<对>那、
0: 呃、地对空飞弹、啊、其实往往是都是所谓的红外线导演。那红外线导演的话就是，就说哎，红外线导演的飞弹必须透过飞弹、哦看到哈、哦、敌方飞机的热源，然后才能发射出去。那是后续呢演变出所谓的雷达导引啊，或半主动雷达导引等等哦。那就是换句话说，是让这个地对空防空飞弹哦，就是、说呃飞弹多元化。哦、嗯，换句话说呢，其实这个地对空飞弹基本上来讲是越来越强哦。那敌方的越来越强的话，其实我方如果这时候能派攻击机前去攻击的话，基本上是所谓的送死部队。哦、对，換句話說就是比较危险、啊。呃，比较危险，就是说现在的攻击机哦。嗯不会像二次大战，或者说像我们在越战时候哦，看到那个很精彩啊，就是、说我们的攻击英雄居然是投呃越过哈、哦、敌军的上空啊，然后投掷这个燃烧弹哦，然后呃把一片树林哦烧伤成火海。那、嗯、基本上哦，这个未来这个景象呢
1: ，不太可不会再出
0: 现，嗯、啊，不会再出现，<是>因为。不可能哦，敌方哦也不是混饭吃的，它不会让你有敌机临空的机会。<對>哦、是这样讲的话，其实大家懂。那其实现在化的攻击机呢，为了遂行攻击任务，它们还有一些必备的特征啊，就是必备的特征就是呃，这些攻击机呢会携带所有电子干扰夹舱。哦，哦就是,說是我知道呢，哦这些防空飞弹哈、哦、有一些雷达来脉破，但是如果我挂一个电子夹舱的话，哎、欸，其实就可以先把哦敌方的雷达的电磁波先盖掉，然后让。而我方的攻击机呢，可以攻击哦，这个是现代化的攻击机必须具备的一个配备就是说电战甲弹比较安全。那第二个配备就是所谓的巨外武器。那巨外武器，我们刚才讲过，说现代化的攻击机不会在领空去投弹。那在波斯湾战争的时候呢，我们还可以看到就是英美的龙卷风战机哦，居然呢是七挂哈这个跑道的呃直母弹前去攻击敌方的地方，嗯、但是这个跑道的反跑道炸弹哦，它也必须哦飞临到哈、哦、敌方的机场哦，非常非常近的一些空域去投掷。那基本上来讲哦，这个对攻击机还是相当危险。所以现代化的攻击机哦，都是挂载所谓距外的打击武器。那距外的打击武器的话，选择就很多元，包含空对地的长城打击飞弹，好、哦，或是说呃长城的巡弋飞弹哦，甚至反舰任务的话，它可以搭载反舰飞弹哦。换句话说呢，呃，这些攻击机呢，只要在呢适当的发射距离之温的之外,之外哦之内哦，它就可以哈、哦、发射飞弹哦，然后让呃这个攻击机可能遭受到损害减少哦，所以这个是呢呃攻击机呢未来的发展趋势。第一个哈、哦，它必须呃吸挂电子夹弹，第二个哈、哦，<是>它必须呃挂载远程的导引武器，否则的话呢，呃会容易造成攻击机本身的损伤哦。这个是我们在探讨 A 十攻击机的一个新闻的联想。
1: 嗯，是，其实这台这种攻击机呢，可能套用在现代这个空房里面呢，可能真的有一点点不堪用啊、哦。但是可以透过这个挂载夹仓的方式来提升它的安全性哦。因为毕竟，当然就像国民哥刚刚讲了，像我们这种比较早期战争的时期，这种临空投弹的方式呢，现在可能已经不会再出现了。那当然，它必须有适当的升级，才能够继续执行它的任务哦。好，那紧接着我们要继续来关心另外一边的这个国际情势的一个部分哦，就是在英国跟俄国他们双方呢，其实在这个黑海地区，在上个月的二十三号有这个军机跟这个战舰在黑海那边遭遇哦。那当然，俄方他们有宣称说，哎、呃，他们有这个市警还有区里哦，有这个开火的动作。那当然，英国这边是全盘否认哦。对，那这件事情到现在。这个时间点呢，其实就变成了一个罗生门的事件哦。对，那实际上到底是怎么一回事？是不是请国民根跟我们说明一下呢
0: ？这个新闻呢，是其实就发生在差不多四天。它的新闻是说，哎，英国的皇家海军哦，因为卫士号这个驱逐舰在黑海的地区哦，疑似呢遭到俄罗斯军方的开火。嗯、那这个开火的事件哦，根据哈 BBC 这个国际媒体报道哦，有多打呢二十多架的 Su 2 4四哦， 24, 经过英国驱逐舰的附近的空域但是呢，到底有没有发生这个事？说真的哈、哦，不管是从俄罗斯的方面的消息，还是说西方媒体消息哦，呃，都是莫衷一是。但是很有趣的一个新闻，就是说昨天居然有一个英国新闻是说，哎，居然呢，在一个公共场合，哎，突然，哎，就英国的一些哦相关的对峙文件哦，突然哦，在大众面前哦被呃被普罗大众捡到哦，那后续。呃，大部分的评论员说啊，这个是英国国防部刻意为之哦，让这个消息哦流出来哦，这个是故意的。案外话，就题外话，说哎，居然还有这个呃罗森门的一个消，息。罗生门中的罗生门，就是说，那到底是真的哈？英国国防部能故意把它弄出来呢，还是说哈？呃，英国国防部跟皇家海军人员不小心哦，把这个机密外泄消息哦，这个蛮有趣的。哦。那我们再来看哦，这个主角是英国的皇家海军的卫士号，这个所谓的四四五型的驱逐舰哦，那。英国的海军哦，说真的也蛮有床家军，也蛮有军哦。他们的呃主力舰艇哦，就大概是哦，比如说十几、二十几哦、三十几哦，这个慢慢呃衍生出来哈。那现在到了四十五型的驱逐那基本上来讲哈，这个已经算是呃快末代的一个驱逐那基本上讲，第一个哈就战力很强哦，战力很强就大概是大概所谓七千三百五十排水五十五十吨排水量的驱逐那配备哈、哦。这个反潜火箭还有四十八枚的这个垂直发射系统，那還可以搭载 a s t r r 十五或是 Aster 三呃三十种这个防空飞弹、嗯、那呃换句外来讲哈，它有反潜好、哦、垂直发射系统，可以呃有搭载鱼雷哦，不管是反潜功能、防空功能或反潜哦，基本上是面面俱到。嗯、那我们之前讲过哈，呃现代化的海军哦，基本上哈已经没有巡洋舰哦这个呃分类了。是那这种所谓的超过七八千吨的一些大型的驱逐哦，基本上来讲哦。只剩下哈俄罗斯、美国跟中国有，那英国来讲哈，我们刚才讲过，哎、欸，它它其实满载排水量也不到所谓七千三百五十人。所以其实从此也可以看出啊，其实英国皇家海军啊，基本上来讲算是没落。那现在一个问答是说，哎、欸，其实哎、欸，这一艘哈战地算是皇家海军数一数二强的水面作战舰艇，哎、欸，跑去黑海做什么呢？对，黑海要基本上来讲哈。你要穿越地中海哦，就呃，地中海以前哦，过往有个埃及哦，虽然说是英国的盟友，但是、嗯、呃，英国的舰艇哦，在经过这个地中海之后呢，哎、欸，其实还要穿越波斯、普鲁士这些达达尼尔海峡之后呢，才能到达黑海。那现在问题来的，<對>你一烧英国的皇家海军舰艇，跑去这个黑海旁边呃做什么
2: 呢？<對>那当
0: 然了、啊，其实。黑海，我们之前讲过，它旁边哦，呃，有罗马尼亚，有有乌克兰哦，也有现在俄罗斯的一些盟国所围绕，<是>所以基本上来讲，它是一个公用水域哦。那公用水域的话，其实不管是说英国或是美国这些海上强权哦，会用公海航行自由国家哈，呃，航行自由的一些主权哦，去挑战当地国的主权哦，嗯、再加上哈，不管是罗马尼亚哈。等哈一些东欧国家目前哦都算是北约的成员国跟伙伴国。那为了哈安抚哈这些盟邦哈，为什么安抚吗？因为其实，呃，俄罗斯呢在先前哦，不管是在东乌克兰还是在克里米亚哦，其实。都采取比较强硬的措施哦，那会引起哦周边国家的紧张哦。那周边国家、嗯、不管是波兰啊、罗马尼亚或保加利亚等等哦，他们会跟他们的缔约国，也就是北约国家说啊，怎么办呢？这个俄罗斯呢，这个事越来越大哦，那我们有什么应的方式？那这个应的方式哦，就是呃友好，英国呢派遣哦军舰去黑海做一个巡游，这个是整个新闻的来龙去脉。那我们不要忘记哦，其实。呃，英国皇家海军现阶段哦，它还有一艘伊丽莎白王舰，我们之前讲过、哦，它现在哦，<对>正跑到所谓印太水域来执行。所以其实英国呢，皇家海军呢，虽然说哦，它已经慢慢缩围，但是它还有舰艇呢派到印太水域哦，然后呢，嗯、它还有舰艇呢跑去黑海。所以其实海军的舰艇哦，或是海权，其实它运用哦，基本上来讲哦，其实无远佛届哦，只要哦你花得起钱。嗯、那类似的情景哦，就是说。我们刚回到说哦，呃，英国的军舰哦遭到哈、哦、俄罗斯的一些攻击机所不，你说挑衅或是飞跃哦相关的一些情景哦，其实在冷战时期哦常常上演哦。那冷战时期常常上演，就是说美国的舰艇呢，呃，常常跑去哦这个黑海哦，说举行多边演习，然后是说呃用公海航行自由的方式哦挑战哦、嗯、俄罗斯的主权。其实美国舰艇哦在冷战时期常常就发生哦，常常发生。那常常发生的话的其实俄罗斯境内哦。也有一些哈比较沉不住气的一些舰长哦，或者说飞行员，他们哦其实会想说，哎，跟美国来一个硬碰硬。所以其实，在黑海地区哦，曾经发生过哈舰艇两边航行的舰艇，就是说美国的舰艇哦跟苏联舰，哎，航行在一起结果碰在一块啊。就是当时呢，就是双方的哦一些呃舰长哦沉不住气哦，但是哦但是呢，这个海上碰撞呢，哎，并没有犯法。其实海上有一些航行规则啊，比如说有一个避免碰撞的规则哈，但是呢哦但是。呃，当地国哈、哦、也可以主张哈说，哎、欸，这个是不小心有干嘛？但是就是意、啊呃、发生这种呃碰撞事件，基本上讲又是一个罗生门哦。那不管怎么样哈、哦，这个碰撞事件罗生哦，基本上来讲哈、哦、是必须用、哦、呃旗鼓旗鼓势力旗鼓哦，就是两边实力都相等的军方哦或国家才有可能发生碰撞。否则的话呢哦，一旦哈、哦、一个国家的军力比较弱哦，你发生这种碰撞、嗯、第一个、哦、就是传承的，那第一个就是说。在出出事的地点哦，没有办法救援的话，其实呃就是救援的一方获胜，换句话说、嗯、就是船坚炮利的一方获获胜。所以其实这种所谓的海上碰撞事件多的哈，难免会引起军事上的一些擦枪走火啊。譬如说在两千零一年哦四月一号哦，就中美军机哦发生擦撞事件哦，就是美国跟苏联哦在以前哦在冷战时期哦玩这种所谓的你说猫捉老鼠的游戏啊，或者说呃打小鸡哦。呃的游戏也好，其实美国跟苏联哦早就哦衍生出哦相关的一些避碰规则，哦。但是哦，到了两千零年，其实呃美国跟中国人并没有做哈相关的一些碰撞协议哦，直到哈两千零年哦四月一日哦发生中美军机超撞事件的时候，其实呃美国跟中国人才赶紧哦做协商哦，所以其实我们就总的来讲哦，不管是海上碰撞或者说侵犯哦防空识别区哦这些呢。都是所谓的呃现代化学者很喜欢讲的灰色地带作战哈。那我们再回过头来讲哦，我们讲过很多次，就说灰色地带作战呢，靠靠的应变武力呢，还是呃空军跟海军呢。所以其实在討論，在讨论哈这个灰色地带的战略之前哦，其实我们还是必须要回归军事本质啊。所以说，我们都一直一再讲过說，说其实这个灰色地带的运用就是无呃军力的非实战运用。所以其实。这个也是从我们从吼英厄这这个黑海冲突哦所衍生出来的一些观察哦，所以其实呃，以上的看法供各位听众哦做一个参考
1: 。嗯，是，其实经过国民哥的说明哦，这个英厄的这个黑海冲突呢，虽然还是一个罗生门的事件哦，但是至少我们可以看出来，其实这种碰撞或是宣示主权的这种方式哦，哎，其实很值得我们去进行相关的关注哦。好，那今天在经过国民哥的说明之后，相信各位听众朋友对于近期在国际上发生的一些军情动态有了更进一步的认识哦。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜，拜拜。